0: El domingo pasado fue Pentecostés y recordamos la venida del Espíritu Santo a la tierra. Cómo iba a morar en el corazón del creyente, transformar la vida de las personas, cómo empujaba a proclamar el Evangelio e inmediatamente se forma una comunidad llamada la Iglesia, la cual el Señor anticipó diciendo, edificaré mi Iglesia y las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. En definitiva Jesús está diciendo soy el creador, el dueño y el sustentador de la iglesia. Es mi iglesia, no es la iglesia de ninguno de ustedes. Y por lo tanto el Señor se encarga de hacerla crecer, desarrollar, fortalecer hasta que Él venga. Cuando nosotros vamos a las páginas del Nuevo Testamento inmediatamente del Pentecostés vemos la formación de una congregación en Jerusalén pero en realidad fue una congregación de corte étnico porque allí estaban simplemente judíos que venían de diferentes partes del mundo del Ponto, Capadocia, Galacia y ellos mismos dicen les oímos en nuestras propias lenguas hablar las maravillas de Dios pero hoy vamos a ver cómo se puso en práctica a partir del Pentecostés el mandato del Señor, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y no solamente de algunas. Estas palabras del Señor fueron reinterpretadas a la luz de conceptos históricos y aunque todas las generaciones de cristianos creemos, predicamos y asumimos que estamos cumpliendo el mandato del Señor, también esas ideas fueron tradicionalmente afectadas por conceptos de cada congregación, de cada denominación, de los líderes que nos precedieron. Por eso hoy yo quiero hacer algunas preguntas que vamos a empezar a responder a partir de este mensaje y vamos a seguir los próximos domingos. A partir del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, nace la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo los estamos llevando a cabo en este tiempo? ¿Y qué resultados estamos obteniendo? Por eso para referirme a esto, para intentar responder esta y otras preguntas vamos a comenzar a estudiar la iglesia de Antioquía que es una iglesia que se formó en el mundo gentil es decir, entre aquellos que no son judíos en definitiva estaba en medio de un contexto griego el pasaje es extenso, no lo vamos a leer todo ahora, pero ya estoy observando que algunos toman notas y vamos a basar este mensaje en Hechos capítulo 11, 19 al 26 y luego vamos a saltar al capítulo 13, 1 al 4. Lo que hoy vamos a estar viendo es la visión de la iglesia. La visión no solamente tiene que ver con mirar hacia el futuro, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que vamos a hacer. La visión tiene que ver con entender los tiempos actuales, los peligros que existen y las oportunidades que esta época nos brinda. Una iglesia con visión, un creyente con visión, entiende su tiempo, entiende su época, es efectivo en el contexto que se mueve y a la vez proyecta para el futuro, para las nuevas generaciones, aquello que se avecina. El mandato del Señor es uno, el Evangelio es uno, pero el tiempo, las circunstancias, las coyunturas varían a través de los diferentes momentos de la historia. Vamos a ver cuatro fases en la visión que tenía la Iglesia de Antioquía. Estas cuatro fases tienen que ver, por un lado, ¿cuál era la visión de la iglesia? ¿Cuáles fueron los instrumentos en ese momento? ¿Y qué resultados obtuvieron? En primer lugar, vemos en Antioquía una visión selectiva. Ese fue el inicio de la congregación. Dice que no se formó por una acción misionera, por una visión evangelística, sino que escapando del sufrimiento, de la persecución que tuvo como mártir a Esteban, algunos de los judíos de Jerusalén que se habían convertido a Cristo fueron a Antioquía. Y dice que no le anunciaron el Evangelio a nadie, solamente a los judíos. En esa etapa de la visión, era una visión culturalmente aceptable. Le hablaban solamente a los de su nación, le hablaron solamente a los de su etnia. Ellos habían vivido una gran persecución y llegaban y se insertaban en una sociedad que les resultaba hostil. No conocían el idioma, las costumbres eran distintas ellos venían del monoteísmo judaico y se habían convertido al cristianismo y tenían los valores y la ética del mundo judeo cristiano pero ahora se estaban insertando en la sociedad griega que tenía costumbres del paganismo y la actitud moral concretamente antioquía había sido fundada 300 años antes de cristo era la tercera en tamaño en el Imperio Romano, solamente superada por Roma y por Alejandría. Como era un puerto marítimo, se había transformado en una ciudad altamente comercial y cosmopolita. Venía gente de diferentes países que traía sus costumbres, sus ideas que colisionaban con este grupo que se había insertado. Por lo tanto... Allí estamos en una iglesia de puertas adentro, una fuerza centrípeta, donde se preocupaban simplemente de lo que sucedía dentro de las cuatro paredes de un templo. Quien toca la guitarra, quien predica, quien limpia los baños. Es decir, hay actividad, pero no una actividad que genera evangelismo, que genera que otros puedan llegar a conocer el Evangelio. Por supuesto que ellos a su vez estaban protegiendo a sus hijos porque tenían miedo que sean influenciados por las costumbres que estaban viviendo aquellos que estaban en esa época. ¿Cuáles fueron los instrumentos que Dios usó en este periodo de la visión? La visión selectiva. Dicen los que habían sido esparcidos, los que tuvieron que huir, los que llegaron a ese lugar. Sus nombres no son conocidos. No aparecen en las marquesinas de los grandes centros evangelísticos. No tenían doctorados en igle crecimiento ni títulos teológicos. Simplemente un grupo de personas que había vivido con estoicismo y valor la persecución y habían sido fieles al nombre de Jesús. Lamentablemente todavía en la tierra hay algunos lugares, algunas regiones donde la persecución es virulenta contra el pueblo del Señor. A veces es persecución física, pero a veces sentimos la persecución porque tenemos valores que chocan con los antivalores que se promueven en la sociedad. Estos que habían sido esparcidos no tienen por lo menos mencionados nombres en ese lugar. Son personas que llegan a una tierra, instalan congregaciones y están colocando la semilla para lo que el Señor va a producir más adelante. ¿Cuáles fueron los resultados en esta etapa? No se mencionan conversiones. No dice que alguien se entregó a Cristo. Ni siquiera dice que sus hijos permanecieron en la iglesia. Ni, ni dice que fueron efectivos hacia el testimonio de las nuevas generaciones. Lo que quiere decir que a veces la fidelidad de abuelos y padres no necesariamente está entendiendo la visión de las nuevas generaciones que van apareciendo. Y por lo tanto, aunque fieles al nombre de Jesús, no efectivos en la comunicación del Evangelio y sus valores a las nuevas generaciones. Pero se instaló la obra en Antioquía en el año 2003, tuve el privilegio de estar en ese lugar. En un viaje, hoy eso está bajo poder turco, y en un viaje que hice a ese país, pudimos llegar a Antioquía y estaba en ese lugar. Y yo me preguntaba, ¿dónde habrán comenzado los cultos? ¿En qué rincón, verdad? Porque es emocionante llegar a esta iglesia que después tuvo un alcance internacional. La segunda faceta en la visión de una iglesia. Ya la visión es ampliada dice estrictamente el, el pasaje en los versículos 20 y 21 había entre ellos entre los que habían sido esparcidos algunos de Chipre y de Sirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarle también a los de habla griega anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Observe lo que pasó. Llega una nueva generación, una nueva generación que ahora maneja otro idioma, el idioma griego, el idioma culturalmente distinto al que estaban acostumbrados. Y al saber el idioma, sabían también las costumbres, de hecho algunos de los más destacados evangelistas y misioneros que tenemos en las páginas del Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo y dice que lo catalogaron de loco que las muchas letras lo volvían locos era un conocedor del mundo griego de la filosofía griega cuando fue a Atenas dice como algunos de vuestros poetas han dicho entonces esta gente tenía la capacidad de entender y comunicarse con una sociedad pagana y empezarles a hablar del nombre de Jesús. Estas personas rompen esquemas, rompen paradigmas. Normalmente son rotuladas de revolucionarias. ¿Por qué? Porque van llevando la visión a un nuevo escenario, a un nuevo lugar. Para nosotros es fácil hablarlo, pero para ellos será difícil vivirlo. Al judío se le prohibía casarse con personas que no fueran de su nación, ni tener sociedades y ni siquiera sentarse a comer en la mesa con alguien que no era judío. Y ahora se convertían judíos y se convertían griegos y tenían que empezar a convivir y a armonizar en la fe. Algunas preguntas naturales que se hacían. Los cultos lo vamos a hacer... ¿En hebreo o en griego? Porque al fin y al cabo hay gente de habla griega y hay gente de habla hebrea. ¿Se casarán los hijos de judíos con hijos de griegos? Porque estaba prohibido desde la ética judaica tener casamientos con estas características. ¿Por qué no formar una iglesia para griegos y nos quedamos con una iglesia para judíos? Esa podría haber sido una visión que tuvieron. Los griegos... ¿Podrían llegar a asumir funciones públicas? Jamás en un culto judío un griego estaba delante para ministrar. Estas preguntas empezaron a elaborarse en medio de una congregación que amplió su visión. Había que resolver temas, hacerlo con madurez espiritual. ¿Quiénes fueron los instrumentos? Bueno, los instrumentos que Dios usó en esta etapa fueron diferentes a los que utilizó en aquella primera etapa tuvieron que pagar un precio elevado seguramente la crítica de otros seguramente el rechazo de otras personas y quizás hasta el abandono de la congregación de otros pero ¿sabes una cosa? lo más importante de todo es que había una certeza el poder del Señor estaba con ellos el mismo poder de Pentecostés, el que se manifestó en medio del aposento alto, el que cuando Pedro salió a predicar, tres mil personas se entregaron al Señor, es el mismo poder que estaba en Antioquía respaldando, dando ánimo, fortaleciendo, bendiciendo y, traje, y trayendo resultados que a la postre transformaron y dinamizaron la vida de la iglesia. ¿Cuál fue el resultado? Ahora sí, gran número creyó y se convirtió al Señor. Me encantan las dos palabras. Creer significa sentir y convertirse es un cambio de vida. Una iglesia que es fiel a Jesucristo invita a creer. También invita a convertirse, no a ser evangélico, católico, venir a un culto que aplaude y que le guste, sino a experimentar una conversión, un nuevo nacimiento, ir a la cruz, pedir el perdón de los pecados, arrepentirse y comenzar una nueva vida en Cristo. Y eso es lo que pasaba. No estaban ante cambios teológicos, estaban ante cambios sociológicos. Por eso más adelante tuvieron que realizar un concilio donde en Hechos 15 se relata los aspectos que debían tratar y muchos de ellos no tenían que ver con teología sino con las costumbres que tenía. Gracias a Dios, cuando la Iglesia mantiene fiel el mensaje, la unción, la gracia, la frescura espiritual pero también puede ser impactante a su generación luego viene una tercera etapa en la visión le llamamos la visión completa aparece entre los versículos 22 al 26 selectiva, ampliada pero ahora podemos decir que es completa no había Instagram, Facebook redes sociales pero de alguna manera llegó la noticia de lo que estaba pasando en Antioquía y dice así la Biblia, la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Observe las características de esta etapa. Ya no era el pequeño grupo feliz del comienzo. Ahora es un gran número el que hay que empezar a ministrar. Es necesario el ordenamiento de las tareas. Es necesario el reconocimiento de dones y ministerios dentro de la congregación. Ya están enfrentando no un grupo casero o pequeño, sino una multitud. No se puede cuantificar son tantos que simplemente los menciona como multitud. ¿Cuáles fueron los instrumentos en este momento, en esta etapa? Bueno, la iglesia de Jerusalén mandó a ese lugar a un hombre llamado Bernabé, que su nombre traducido es hijo de consolación. Gracias a Dios que mandó a un hombre con mentalidad abierta. Y como dice Rick Warren en uno de esos libros, Dice, las mentes son como los paracaídas, solo funcionan si están abiertas. Y no mandaron a alguien con la estrechez judaica, sino a un judío de mentalidad abierta. Él tenía tres cualidades que son mencionadas en el pasaje. Era un hombre bueno. Todo lo que hacía estaba marcado por gestos de bondad. En segundo lugar, era lleno del Espíritu Santo. No lleno de apetencias personales, no lleno de títulos, sino lleno de presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y también era lleno de fe. Podía ver más allá de lo que las circunstancias indicaban. Él tenía fe en que Dios iba a obrar, en que Dios iba a levantar una iglesia grande, una iglesia impactante, una iglesia que iba a empujar a otros a conocer el Evangelio del Señor. ¿Y qué miraba en la iglesia cuando él concurría? Miraba los formatos cúlticos, miraba cómo se vestía la gente, cómo se peinaba. Dice que él lo que vio fue la gracia de Dios. Vio la gracia de Dios manifestada en los viejos en los que fundaron la iglesia, en aquellos que llegaron de una persecución, pero vio la gracia de Dios en las nuevas generaciones que estaban en otro mundo y en otra situación. Y dice que los animó a todos. Dios levante cada día más personas buenas, llenas del Espíritu Santo y de fe. Esos son los que van a hacer avanzar al reino de Dios. Estos instrumentos están dispuestos a sacrificar sus vidas personales con tal que el reino avance, con tal que la iglesia se transforme en aquello que fue diseñado por Dios desde un comienzo. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos el domingo pasado de Pentecostés? que había una diferencia entre la presencia del Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo. En Pentecostés dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre las cabezas de cada uno de ellos. Hubo presencia del Espíritu y la manifestación del Espíritu tuvo esa característica. Pero nosotros y la Iglesia de Antioquía Debe buscar presencia y no necesariamente las mismas manifestaciones. Porque en esta iglesia no dice que aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Sin embargo, Bernabé, que había sido testigo de todo lo que pasaba en Jerusalén, vio la gracia de Dios. Y vos te vas a dar cuenta, olfatias cuando vas a un culto, cuando estás en un templo, cuando escuchás a un predicador, ¿dónde hay gracia de Dios? ¿Dónde hay unción del Espíritu Santo? Y empezá a gozarte y a deleitarte en adorar, servir, ministrar en el poder del Espíritu Santo. Él tenía un concepto de cuerpo para servir. No era una cuestión en este hombre, en esta etapa de la visión, que simplemente él iba a hacer algo por la iglesia. A mí me encantó cuando recién escuché en los anuncios, hace dos domingos predicamos acerca de la acción social de la iglesia. Claro, el que predica es uno, pero en realidad lo que estaban diciendo es la iglesia está predicando esto. Y a mí me encanta porque yo estuve 15 días de licencia y seguimos como iglesia haciendo cosas. Y me encanta porque yo ayer estaba en mi casa y como iglesia se estaba dando de comer a gente que está en la calle. Como iglesia esta semana se despidió a una hermana que partió a la eternidad. Como iglesia esta semana hubo cultos de mujeres y cultos de oración y hubo faros. Es la iglesia que se moviliza y no Bernabé. Es un conjunto. Lo primero que hace Bernabé, se da cuenta que tiene que trabajar en equipo. Y va a buscar a un muchacho incipiente que no gozaba de buena fama, no tenía buena prensa, se llamaba Saulo. Tenía más fama de perseguidor de la iglesia que de líder espiritual. Pero ustedes saben que Bernabé también, como veía la gracia de Dios, pudo detectar en Pablo un tipo con visión un tipo con llamamiento, un tipo con futuro. Había que traerlo para empezarlo a formar y de a poco irlo llevando a nuevos escenarios para que finalmente Pablo se transformara en aquel varón de Dios que habría de impactar todo el imperio romano. Era conocedor de la cultura hebrea. En un momento dice, yo soy hebreo de hebreos. O sea, no niega su etnia. Pero atrás dice, a todos, a griegos y no griegos soy deudor. En definitiva, yo sé quién soy, sé de dónde vengo. Y manejaba idiomas, y manejaba cultura, y manejaba las escrituras, y manejaba también la literatura contemporánea. Bernabé dijo, yo a este lo traigo al equipo. Y empezaron a trabajar. Y luego formaron un equipo, que en Hechos 13 habla, un equipo ministerial, había profetas y maestros. Bernabé, el otro, empieza a mencionarlo ya no era uno era un trabajo corporativo porque eso es la iglesia y se hace evidente en que llega a Antioquía Bernabé enviado por la iglesia de Jerusalén él no fue por iniciativa propia lo mandó la iglesia en segundo lugar trabajó hasta formar un equipo de pastores y ancianos una congregación sana tiene cuerpos de trabajo. Pastores, varios trabajando. Ancianos, varios trabajando. Diáconos, encargados de obras. Ministros de adoración, ministros de enseñanza, ministros de acciones sociales. Es decir, una iglesia en trabajo corporativo. En tercer lugar, desde la iglesia la que él fue a ver, la que vio la gracia, la que empezó a formar desde esa misma iglesia, lo mandan a una tarea internacional. Porque el Espíritu Santo dijo, me van a separar a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y al retornar, se siente con la responsabilidad de dar informes a aquellos que lo enviaron. Yo estoy en la iglesia, formo parte de ella, me envían a otro lugar a predicar, soy responsable de informar de aquello que estuvimos trabajando. Y por último, se retiró en un momento, porque ninguno de nosotros era eterno en los lugares que servimos, se retiró dejando una congregación fructífera, organizada y pronta para nuevos escenarios y mayores. El resultado... Una gran multitud fue agregada al Señor. No dice ni siquiera a la iglesia, al Señor. Una, una convicción de fe tan grande que todos decían yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Esta semana estuve hablando con un líder internacional y quería entender cómo era nuestra iglesia. Y me ponía a cuál denominación pertenecemos. Y a mí me cuesta definir a cuál denominación pertenecemos porque nosotros tenemos el tránsito muy parecido a lo que estoy describiendo. Simplemente fuimos agregados al Señor y somos del Señor y tenemos al Señor como centro de todo lo que hacemos. En ese resultado venían de contextos e historias diferentes en esa multitud. O usted se piensa que hay un pensamiento uniforme en una congregación. Algunos venían del monoteísmo hebreo y otros del politeísmo. Sabe que yo me doy cuenta que algunos traen prácticas, por ejemplo, del ocultismo, de los horóscopos, han sido influenciados por ese tipo de pensamiento. Y hay que aclararles bien de que esas prácticas no corresponden con lo que la palabra de Dios enseña. Pero algunos fuimos formados en la iglesia y automáticamente siempre supimos que eso no debe ser incorporado a la vida del creyente. Pero convivimos juntos. También algunos venían con una moral mosaica y otros de la laxitud griega. Es decir, entre ellos había cristianos que venían del judaísmo, formaban familias y hogares y practicaban la sexualidad dentro de lo que la Biblia enseña, a diferencia de ellos que estaban allí en esta ciudad de Antioquía donde a siete kilómetros había un culto pagano en, las cual, en los cuales había sacerdotisas que tenían inmoralidad sexual como parte de su adoración. Y entonces aquí ellos están predicando en un contexto diferente. Algunos venían con familias sólidas y otros con hogares destruidos. Algunos venían y sentaban generaciones enteras en las bancas, pero otros venían solos porque sus hogares no pudieron permanecer. Algunos venían con mucha cultura, eran gente preparada, educada, pero también Pablo en un momento dice, muchos de ustedes no son sabios según la carne, algunos de ustedes son ignorantes, pero no despectivamente, no han tenido posibilidad de estudios. Algunos venían con bienes materiales, tenían posesiones, tenían prestigio, tenían campo, pero otros venían con necesidades a la congregación. Algunos venían con una presencia convencional, como estoy yo, pero otros aparecían en la iglesia con una presencia que era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque venían de situaciones diferentes, pero Dios transformaba las vidas y los corazones. Por último, vamos a una nueva etapa que es la visión expansiva, la última etapa. Se describe en Hechos 13, 1 al 4. Aquí se caracterizan no por ser una fuerza centrípeta, sino comenzar a ser una fuerza centrífuga. El comienzo de la iglesia y el final de la iglesia fue evolucionando en la visión, no en los propósitos. Los propósitos siempre se cumplieron. Ser fieles a Cristo, predicar el Evangelio, enseñar la palabra de Dios, adorarle en espíritu y en verdad. Pero sí la visión fue cambiando porque los tiempos fueron cambiando. ¿Cuál fue la característica en este momento? Dice que no salieron perseguidos, sino salieron enviados. Los primeros que fundaron la iglesia venían de una persecución. Los que ahora están en esta etapa no son perseguidos, están estabilizados. Entonces son enviados a otros lugares para que ministren. La otra cosa no fue un movimiento hacia adentro, sino fue un movimiento hacia afuera. Empezaron a alcanzar a las personas que estaban fuera de las cuatro paredes del templo. Los instrumentos. Cuando analizás los nombres que aparecen en Hechos capítulo 13 te vas a dar cuenta que pertenecen a culturas totalmente diferentes. Ahora estamos en una iglesia mixta culturalmente. Ya habían aprendido a relacionarse. Incluso algunos nombres hablan de que serían personas provenientes del África y algunos imaginan que hasta el color de su piel sería mucho más oscuro por las características regionales de donde venía. Ellos estaban totalmente unánimes, en una misma visión. Habían aprendido lo que dice la Biblia, que en Cristo ya no hay judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invoca. ¿Cuál fue el resultado? La palabra del Señor se difundía por toda la región. Había una palabra que iba, transformaba, cambiaba los corazones. Y cuando estamos en una visión expansiva, no es una palabra limitada a un grupo de cristianos que dicen amén. Es una palabra que llega a las autoridades, que llega a las zonas rurales, que llega y comunica esta palabra a otros países. Y yo quiero imaginar y trabajar para varias cosas. En primer lugar yo quiero imaginar templos llenos del Evangelio y desbordantes de personas que vienen a buscarlo. Sí, que vienen a buscar el verdadero Evangelio de Jesús, la buena noticia de la salvación. En segundo lugar, quiero imaginar a líderes que tengan la iglesia, que en lugar de hacerse escuchar e imponer sus criterios, se disponen a escuchar lo que Dios se propone hacer. Porque es interesantísimo que ahí dice... Dijo el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo se seguía moviendo. ¿Se acuerdan? Presencia no necesariamente tiene que ver con las manifestaciones. Había una manifestación, el Espíritu Santo dijo, pero fue una manifestación distinta a la de Pentecostés. Ahí había una libertad espiritual donde captaron rápidamente lo que el Señor quería hacer. En tercer lugar... Imaginemos a todos los creyentes que en lugar de buscar un cargo en la estructura eclesiástica se llenan del Espíritu Santo y buscan a los que no conocen a Cristo. Miren, recién se, se dijo hay tarjetas para entregar. Vaya esta semana, invite a sus familiares, invite a sus amigos, dígale que este lugar se llena del Evangelio de Cristo y de la adoración y de la presencia de Dios, de estudios bíblicos, de la palabra, pero además del culto, hay otras esferas de educación cristiana y formación y comunión de grupos más pequeños para ayudar en la vida de la iglesia. Imaginemos una iglesia que en lugar de estar pasivamente observando a quienes vienen, a este lo conozco o a aquel no lo conozco, sale a buscar a los que no vienen. Porque ahora ellos no se preocupaban, ¿qué vamos a hacer con los griegos? Ahora se preocupaban, ¿cómo hacemos para atraer más griegos? Y entonces la iglesia empieza a buscar a los que no vienen. La próxima semana vamos a continuar hablando de la iglesia de Antioquía, porque el título de este mensaje es Una iglesia de ayer que inspira a la iglesia de hoy. Y cuando yo empiezo a ver la iglesia de Antioquía, encuentro mucho paralelo con lo que pasó en esta iglesia. Esta iglesia fue fundada por gente perseguida, por gente martirizada, por gente que tuvo que dejar atrás propiedades, casas, familiares muertos y se tuvieron que insertar en una sociedad que les resultaba desconocida. Me van a entender bien los uruguayos, pero quizás los que viven en otras partes del mundo no. Veían a la gente tomar mate y se preguntaban... Qué era eso que la gente está tomando. Pero luego nacieron generaciones en este país. Y luego se empezó a ampliar la visión. Y luego como iglesia empezamos a predicar en todo el país. Durante 40 años llevamos ministerios de carpa en ciudades, con otras denominaciones unidos, y vimos las conversiones de miles de personas y anunciamos el evangelio a una gran cantidad de gente recién antes de la reunión mientras me estaba preparando estaba hablando con una chica que nos ayudaba y le decía, me preguntaba ¿cuándo comenzamos con las transmisiones? le digo, desde el año 97 fuimos a Ecuador y luego a Miami a traer los aparatos para una gran difusión a nivel nacional y que pudimos incluso transmitir campañas por satélite para todo el país el propósito de la iglesia nunca varió pero la visión se fue adaptando a los tiempos y a los momentos y ni siquiera puedo imaginar cómo las nuevas generaciones van a cumplir estos propósitos eternos de Dios en un mundo que va a ser distinto, en una tecnología diferente, en unos desafíos éticos y morales que van a ser completamente, radicalmente opuestos a los que nosotros predicamos. Ahí comienza la iglesia. Pero también pienso a veces cómo fuimos variando para adaptar nuestro mensaje, no, sino nuestras formas de comunicar el mensaje. Tirábamos un mapa en el piso y orábamos por el Uruguay. Aprendimos geografía orando por el Uruguay. En un salón allá abajo. Y ahí Dios nos lanzó. Yo tenía 21 años cuando... Iba a los pueblos a coordinar las tareas. Juntaba a los pastores de diferentes denominaciones para empezar a alargar campañas con la carpa de la amistad. Cientos de niños se reunían. Cientos de personas por ciudades. Llegamos a ir a una ciudad donde vivían 5.000 personas y una noche había 800 personas adentro de la carpa. En realidad no entraban, estaban afuera. Literalmente hacían... Fila para entrar dos y tres horas antes. Y en un momento tuvo que venir la policía porque se peleaban para entrar a la carpa. Hubo un problema también en el liceo. Porque los niños y los adolescentes cantaban una de nuestras canciones en la carpa. En el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. Y la cantaban a la hora del recreo. Y nos llamaron porque estábamos influenciando en la mente y el pensamiento de las generaciones. Gloria a Dios por todo eso. ¡Qué aprendizaje! Luego empezamos a tener saturaciones evangelísticas. Ya era llenar gimnasios, lugares públicos, salir por televisión, subirlo a un satélite, llegar a muchísimos países, colaborar con grandes movimientos evangelísticos como la Asociación Billy Graham. El propósito siempre fue el mismo. La visión se va adaptando a momentos y situaciones que nos empujan a ser efectivos. Hay visión, hay instrumentos en cada periodo y hay resultados. Que Dios nos siga dando esa visión. La próxima semana vamos a hablar de los cinco ministerios básicos de la Iglesia y cómo en la Iglesia de Antioquía se aplicaron y debemos aplicarlo como iglesia en este tiempo.